0: pomeriggio a tutti e a tutte e bentornati con la serie di webinar Lagri Food Tech in Italia, arrivata al sesto appuntamento. Eh, cosa andremo a discutere? Di cosa andremo a parlare in questo webinar? Di una particolare tecnologia, la tecnologia più chiacchierata, possiamo dirlo, degli ultimi anni, nel bene e nel male, ovvero la blockchain. Eh, tecnologia nata con il mondo delle criptovalute, eh, ma che si sta ritagliando sempre più spazio anche a livello industriale e soprattutto a, eh, nel campo, nel settore agroalimentare. E quindi eh, andiamo eh, le parti- scusate, piccola descrizione, cos'è la blockchain? Eh, la blockchain possiamo definirla eh, e qua non me ne vogliono poi gli esperti in ascolto perché il mondo blockchain, gli esperti di blockchain sono abbastanza permalosetti e quindi mi scuso se dovessi dire un'inesattezza. Cos'è la blockchain? Sostanzialmente è un database, è un registro distribuito nel quale l'informazione non risiede in un, in un solo eh, diciamo, luogo come può essere un hard disk ma viene copiata tra milioni di utenti. Questo vuol dire che qualsiasi informazione per essere modificata eh, o aggiunta ha bisogno del consenso unanime di tutti. Poi come venga fatto? Questo non andiamo ad approfondirlo. Quindi queste particolari caratteristiche di inviolabilità e di sicurezza la rendono un alleato preziosissimo eh, per la tracciabilità, per la garanzia di origine, per la, la, la valorizzazione di un marchio. E quindi eh, in Italia, diciamo, dopo un iniziale periodo di scetticismo, questa tecnologia in campo agroalimentare sta prendendo sempre più piede. Eh, ne andremo a parlare oggi con diversi eh, esperti del settore, eh, del quale adesso vi vado a presentare. Abbiamo eh, Giuseppe Perrone di Ewai, abbiamo Marco Vitale di Fucane, Alfredo Della Garardesca di Genuimbe, Gian Paolo Sara ha avuto un piccolo contrattempo. Si connetterà tra un attimo. Eh, Valentina, Vantaggiato di Pralina e Elena Luisa Albertini, eh, del consorzio di tutela Rossa della eh, Lancia del Rossa IGP eh, di eh, Sicilia. Eh, Bene, abbiamo parlato quindi eh, di di blockchain, eh, di aziende, ci sono eh, grandissime aziende multinazionali attive eh, che hanno sviluppato poi attivi in questa particolare tecnologia, così come eh, aziende un po' più piccole, così come poi aziende agroalimentari che l'hanno adottata. Eh, Per sapere di più un po' sull'utilizzo della blockchain in Italia a livello eh, generale, andiamo a parlare con Giuseppe Berone. Giuseppe Perrone, che è il responsabile della, dell'hub mediterraneo di EY, il vecchio Ernst Young, eh, che appunto diciamo, ha sviluppato appunto un, un hub per la blockchain per tutta l'area mediterranea. Eh, ciao Giuseppe, eh, benvenuto e grazie mille per aver accettato l'invito. Eh, come dicevamo. Eh, Giuseppe, in in EWA avete creato questo dipartimento eh, blockchain per per l'area mediterranea del quale tu ne sei a capo. E quindi è una conferma che c'è sempre una maggiore attenzione verso tale tecnologia da parte dell'industria italiana, non solo food, in questo senso industria diciamo in senso ampio.
1: Sì, ciao Antonio, buonasera a tutti, anche da parte mia, eh, grazie per l'invito. Sicuramente sì, eh, il tema blockchain abbiamo visto che è cresciuto negli ultimi anni, soprattutto dal 2016 ad oggi, e stiamo assistendo ad una crescita che sta portando all'interno delle aziende, sia private che pubbliche, un'innovazione dettata appunto dall'utilizzo di questi registri distribuiti. È un tema, eh, noi contiamo circa... 500 progetti in tutto il mondo avviati nel corso degli ultimi 4-3 anni e mezzo e eh, sta crescendo non solo nel settore agroalimentare che analizzeremo oggi ma anche in generale come sistema di innovazione e di supporto per processi eh, aziendali e per tematiche connesse all'evoluzione anche dei servizi dell'APA che va un po' cross industry. Diversi sono i casi d'uso implementati quello che è un po' la nostra strategia che ci caratterizza fin dall'inizio è l'aver sposato una logica di blockchain pubblica. Eh, molte delle nostre applicazioni sono basate su Ethereum, eh, abbiamo come EY lanciato dei programmi a livello di community come Baseline e eh, Nightfall che sono appunto delle, eh, una open community dove ciascuno può o, dare il suo contributo nel far evolvere sostanzialmente il concept blockchain attraverso nuovi meccanismi di consensus, come può essere appunto meccanismi basati su zero knowledge proof e in generale eh, l'abilitare gli smart contract e quindi questi oggetti informatici che abilitano molti dei casi d'uso su blockchain attraverso delle logiche che siano sempre più standardizzabili e utilizzabili anche dal mondo enterprise. Questo è un po' quello che in questi ultimi anni abbiamo fatto e stiamo anche noi dotandoci di tutta una serie di prodotti che possano appunto essere fruibili dalle aziende. Oggi la grande sfida è quella di rendere, diciamo, integrabile e scalabile la soluzione blockchain, ma soprattutto che possa essere poi integrata all'interno delle architetture aziendali. Eh, da una parte se guardiamo al mondo privato, se guardiamo al mondo pubblico con la nascita della European Blockchain Partnership in Europa e in generale con l'evoluzione di questo tipo di tecnologia anche sul mercato eh, asiatico, sul mercato nordamericano sono molte mh, le iniziative che vedono anche la pubblica amministrazione in prima linea per la pianificazione delle risorse, per l'allocazione su sussidi per l'evoluzione dei codici di identificazione personale, tutto il tema della source sovereign identity e in generale le tematiche poi connesse ai singoli stream verticali, dall'istruzione al turismo, alla, al food, all'agroalimentare e così via. Quindi tendenzialmente è una tecnologia eh, che può dare tanto, quello che un po' oggi è la sfida è cercare di valorizzarla perché poi possano essere raggiunti dei risultati tangibili quindi non tanto un lavoro di proof of concept quanto proprio il lavoro di applicazione in produzione
0: grazie Giuseppe, interessante poi l'applicazione con la pubblica amministrazione hai menzionato 500 progetti poi noi, noi nel quarto webinar, quello sulla ristorazione abbiamo parlato con posti del servizio Trust Delivery quindi del servizio di food delivery tracciato in blockchain Sai darci brevemente qualche nozione su altri progetti, magari nel food che avete in corso?
1: Sì, allora, noi nel food abbiamo iniziato ormai da circa tre anni. Siamo stati i primi a lanciare una soluzione di tracciabilità a livello mondiale con la blockchain eh, sul vino, con una cantina pugliese e poi abbiamo replicato questo progetto con diverse altre e con diversi altri attori dell'ecosistema sia vinicolo che poi in generale con la GDO, con Carrefour Italia per esempio, con Bofrost da ultimo siamo partiti anche su un asso azzurro con, con Peroni e in generale su tutta una serie di filiere che vanno dal caseario con Spinosa al, a delle proof of concept fatte con dei consorsi eh, caseario o lattiero italiano e anche abbiamo lanciato un e-commerce con, sul mercato cinese eh, finanziato da un fondo di investimento americano per il, il, il vino europeo. Questo solo per citare alcuni dei dei progetti lanciati in ambito food. Un po' quella che è la soluzione di base è cercare di dare uno strumento di digitalizzazione alle aziende, di quelli che sono i cosiddetti quaderni di campagna, per essere compliant alla normativa, ma soprattutto di creare un percorso di filiera digitale che connetta tutti gli stakeholder, dal fornitore della materia prima, al trasformatore, all'importatore, al distributore, fino ad arrivare all'azienda che poi commercializza il prodotto. Alla base di questo concept, quindi di portare sul digitale tutta una serie di informazioni, c'è ovviamente la blockchain che abilita un concetto di creazione di un token digitale, quindi quello che noi creiamo è un token digitale su su Ethereum che eh, si accompagna di tutta una serie di informazioni che rendono sostanzialmente ehm, correlate questo patrimonio informativo all'autore che ha eseguito una determinata identità e quindi definiamo essere questa soluzione una tracciatura di responsabilità. Non mi stancherò mai di dirlo, la blockchain non è quella tecnologia che consente di dire se quel dato è eh, corretto o non corretto, sicuramente ne consente di mantenere l'immutabilità, e l'immodificabilità se parliamo di una blockchain pubblica, perché... Se ancora una volta parliamo di tecnologie di registri distribuiti dove gli stessi controllati sono quelli che detengono il, eh, il controllo della, della blockchain, molto spesso è molto più utile utilizzare un sistema di tracciabilità centralizzato che ormai ogni azienda ha. Quindi questi progetti sono stati animati. Tu- Ups, abbiamo perso un attimo. Oh. Eh. Giuseppe, abbiamo forse perso un attimo ecco, di avere al centro sì, no, dicevo tutti questi progetti sono animati dall'avere al centro un concetto di filiera, una filiera che eh, sia uh, diciamo interconnessa e eh, sicuramente la blockchain può abilitare un percorso di di questo tipo. Eh, un ultimo aspetto rispetto a quello che dicevi eh, in relazione al progetto Trust Delivery, eh, proprio in periodo di Covid è nata la, l'esigenza di creare sempre di più una relazione virtuale e digitale tra il consumatore e eh, le aziende eh, food, eh, ristoranti chiusi, avevano l'esigenza ovviamente di continuare a mantenere una relazione con la clientela. Quindi è nata collaborando con la Startup Posti un'idea che crediamo possa essere innovativa per il settore food che consente sostanzialmente di tracciare tutte le attività di sanificazione e di preparazione secondo delle linee guida che poi sono state eh, diffuse dal FIPE che ha patrocinato questo tipo di iniziativa progettuale eh, per assicurare al consumatore finale tramite la scansione di un QR code che ancora una volta è eh, uno strumento solo di ingaggio che tutte le attività svolte sull'ordine recapitato a casa del, del consumatore fossero state eseguite secondo gli standard, quindi la possibilità di verificare la sanificazione e eh, la procedura messa in atto dal ristoratore nella preparazione del piatto, le procedure messe in atto dal rider e la possibilità attraverso questa pagina di verificarne l'immutabilità e l'immodificabilità sul network blockchain. Oggi questo tipo di network coinvolge un centinaio di ristoratori, sta crescendo giorno per giorno ed è una soluzione che può essere vista anche per le, le piattaforme di food delivery come un servizio a valore aggiunto. Concludo okay. dicendo che ovviamente la blockchain in questo ambito può eh, fornire, come dicevamo, uno strumento per rendere la supply chain meno frammentata. Uno dei valori aggiunti, a mio avviso, principali, oltre alla tracciabilità, dovrà essere quello di gestire dei contratti di fornitura tra le parti, contratti di filiera, su, tramite gli smart contract su un layer digitale, e poi eh, per ultimo andare a interconnettere secondo le tecnologie come possono essere l'IoT di campo e quindi l'internet of things con i sensori di campo le le stazioni meteorologiche, droni e quant'altro per catturare dei dati certi dalla fonte allora l'unione di queste tecnologie può garantire sia che il dato sia corretto alla fonte sia che la distribuzione del dato che poi viene fruito da stakeholder, da Buyer, dal consumatore finale, sia effettivamente quello corretto. Quindi, per beneficiarne a livello di sostenibilità, di avere una filiera sempre più connessa e sempre più digitale, ma soprattutto dare al consumatore delle risposte che siano tangibili, toccabili con mano, ma alla stessa impresa un risparmio sia dal punto di vista dei controlli di qualità che dal punto di vista della gestione della relazione con tutte le parti coinvolte nei processi. Grazie
0: mille Giuseppe, eh, hai menzionato appunto il Tras Delivery, hai menzionato eh, Bira Peroni, Carrefour, tra l'altro Bira Peroni l'ho, l'ho comprata anch'io, eh, quindi vedi un futuro abbastanza, possiamo dire, roseo per eh, l'unione, il matrimonio, blockchain-cibo, che è poi il tema del webinar in Italia?
1: Ma sicuramente è un connubio che anche per facilità di comprensione al consumatore finale, sia per l'attenzione che oggi ognuno di noi ha sul tema alimentare, sia in generale per anche la curiosità di vedere come quella materia prima, eh, da dove proviene, come è stata lavorata, come è stata trasformata, come è stata poi distribuita dalla, dalla GTO o dall'azienda che l'ha commercializzata, sono tematiche interessanti e la blockchain può offrire un nuovo punto di vista, un nuovo punto di vista che proietta il consumatore ad essere un consumatore da un lato digitale nelle scelte e dall'altro anche dare all'azienda un nuovo modo di comunicare, quindi un modo di comunicare che può essere totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere ad oggi che è magari basato su una comunicazione eh, sui grandi mass media piuttosto che una comunicazione social, questo è un nuovo modo anche di comunicare. L'altro aspetto che secondo me è da tenere è di vitale importanza e che ad oggi, se guardiamo il mondo food, esistono tantissime certificazioni, esistono tantissimi modi di proteggere delle filiere che caratterizzano il Made in Italy con i vari consorzi, con le varie denominazioni di origine protetta, indicazioni di ehm, geografiche, territoriali e e così via, quello che non esiste è un modo per rendere comprensibile quello che ci sta dietro a questi controlli. Allora ecco che la blockchain e queste nuove tecnologie possono essere un volano per accelerare questo percorso, che da una parte è un percorso di conoscenza e dall'altra parte è anche un percorso di sicurezza, quindi posizionare meglio in generale il prodotto made in Italy anche sui mercati esteri il vino lo insegna, ma ci sono altri prodotti primari di esportazione che vanno dai formaggi a prodotti del, dell'ortofrutta che caratterizzano diciamo, il made in italy-italiano. E quindi anche lì la sfida sarà come faccio a trasformare un disciplinare di produzione in un disciplinare digitale, ma soprattutto comprensibile a tutti. E stando certi che il biologico sia un vero biologico e che quel tipo di attività controllata per avere quel bollino di certificazione sia effettivamente avvenuto e non come abbiamo visto è venuto fuori anche da indagini eh, della magistratura ma anche da indagini eh, dei media essere dei controlli che eh, effettivamente non c'erano non c'erano stati ecco credo che questo possa essere una chiave per l'applicabilità di questa tecnologia soprattutto nel mondo food e nel mondo cibo grazie mille Giuseppe
0: Eh, chiarissimo Eh, ci sentiamo dopo poi per il domandone finale eh, quindi abbiamo visto, con Giuseppe abbiamo introdotto un po' il tema eh, del, della blockchain applicata al cibo, eh, una multinazionale come EY, come Ernst Young, ma in Italia ci sono diverse realtà, start-up, piccole aziende, che f- lavorano solo e esclusivamente sulla blockchain e in caso solo sulla blockchain a livello alimentare. Eh, parlando di blockchain e eh, eh, filiera agroalimentare, eh, non si può non citare assolutamente... FuChain, pioniera mondiale, mondiale, possiamo dire, dell'applicazione di tale tecnologia alla filiera agroalimentare. Come ci spiega Marco Vitale, fondatore e CEO di FuChain, ciao Marco, grazie per aver accettato l'invito.
2: Ciao Antonio, grazie a te, buonasera a tutti.
0: Bene, eh Marco, abbiamo, abbiamo introdotto brevemente con Giuseppe prima il tema della blockchain in campo agroalimentare. Eh, voi questa, questa transizione l'avete veramente, possiamo dire, vissuta eh, sulla vostra pelle con molte eh, richieste di informazioni da anni, gente che vuole informarsi. Negli ultimi anni, anche stando un po i dati dell'osservatorio, ehm, pare che l'agrofood italiano sembra, sembra acquisire sempre più conoscenza. Possiamo dire quindi che si sta passando dalle parole ai fatti, quindi con sempre più progetti, soprattutto il vostro cavallo di battaglia è la tracciabilità, quindi sempre più progetti nel campo della tracciabilità in blockchain? Eh?
2: Sì, assolutamente sì, eh, siamo diciamo, dei privilegiati, eh, poiché noi abbiamo visto praticamente tutte le fasi di questa evoluzione, abbiamo iniziato a lavorare su questa tecnologia nel 2011, eh, non tanto sul campo fintech ma siamo stati eh, come giustamente hai detto tu una delle prime aziende al mondo che ha cercato di traghettare questa tecnologia nata appunto eh, nel comparto finanziario con i bitcoin trasferirla in un ambiente completamente diverso che è quello industriale e eh, per l'appunto agroindustriale facendo sì che eh, tutte le peculiarità di blockchain e come dire, voglio stressare, eh, voglio stressare l'argomento che giustamente prima ha menzionato anche Giuseppe, di una blockchain rigorosamente pubblica che è l'unica che può dare determinate garanzie di inalterabilità del dato. Quindi abbiamo fatto tutto questo passaggio, abbiamo visto la nascita eh, di bitcoin, di ethereum e poi il, il susseguirsi di, di, di tutte le altre blockchain e quindi abbiamo visto faticosamente poi attestarsi sempre di più questa tecnologia in questo, in questo ambito, eh, a partire dalla nostra prima uscita in anteprima nel eh, lontano 2015 quando presentammo a, ad Expo, eh, proprio nel padiglione di, di Regione Lombardia, una soluzione che all'epoca era comunque basata esclusivamente su Bitcoin e poi ci sono state le normali evoluzioni del caso.
0: Ah, bene. Eh, bene, Marco, avete presentato quindi un progetto di tracciabilità che era sempre è stato il vostro cavallo di battaglia, possiamo dirlo, come ho detto. Eh, quindi, eh, Marco, considerando un po' eh, quello che io chiamo il paradigma del consumatore moderno, quindi un consumatore sempre più attento a quello che mangia, un consumatore che esige informazioni chiare, certe, su origine, tracciabilità e qualità dei cibi, eh, possiamo quindi dire che da questo punto di vista la blockchain eh, arriva al momento giusto, in un particolare momento storico in cui. Ovviamente c'è bisogno proprio di questa tecnologia.
2: Allora sì, il momento giusto eh, sia dettato dal fatto che eh, il consumatore ha sempre più bisogno e voglia di informarsi. Eh, E quindi questo è un tema. L'altro tema importantissimo è quello dei millennials, quindi... Eh, Sono persone eh, nati digitali, quindi abituati a a lavorare con gli smartphone e eh, a giocarci. E poi, non ultimo, c'è stata un'accelerata pazzesca eh, proprio a causa del del Covid-19. Quindi, eh, proprio dalla difficoltà del lockdown, ci spinge questa questa problematica eh, ad avvicinarci molto di più sulla tecnologia e quindi c'è cioè una naturale evoluzione verso tutto il mondo tecnologico a 360 gradi e la blockchain che garantisce determinate eh, diciamo peculiarità sulla sicurezza del dato sicuramente eh, la fa da padrone
0: Bene eh, Bene, Marco, parlando di, di Made in di blockchain non si può non citare l'Italian Sounding, quindi mm. giusto per chi velocemente non lo sapesse l'Italian Sounding è tutto quel movimento, eh, è tutto il cibo italiano falso, sostanzialmente se parliamo di falso made in Italy, a, pensiamo a, alla maglietta di Moscino o Versace un altro litro, eh, no, si parla di proscuto, eh, parmesan, eh, proschetto, eh, chi più ne ha più ne metta, un, un mercato che, lo ripeto, secondo i dati col diretti vale 100 miliardi di dollari all'anno, quanto il PIL della Slovacchia, tanto per capirci. E, e, e quindi è un qualcosa che penalizza sicuramente eh, i nostri i nostri, scusate, le nostre aziende italiane. Quindi, Marco, quello che volevo chiederti, eh, certamente eh, la blocene non potrà essere la panacea, serve una collaborazione tra gli stati, ma pensi che comunque la blocene possa dare un, un contributo comunque nel combattere questa, io la chiamo piaga a tutti gli effetti?
2: assolutissimamente sì allora i 100 miliardi di dollari che tu hai menzionato è un fenomeno che riguarda esclusivamente l'Italia ma di fatto il fenomeno mondiale della contraffazione l'Italia Sounding è ben più eh, come dire, ampio e si attesta intorno ai 650 miliardi tra le altre cose è proprio questo che eh, ha mosso eh, me in particolare a pensare di applicare questa tecnologia sul campo agroalimentare perché eh, mi trovavo in Australia e sono venuto come dire, a conoscenza di una famosissima pizza dalle parti australiane che era fatta di prosciutto cotto e ananas, quindi con tanti di bandierine, flag italiano e con un'etichetta abbastanza come dire, raccappicciante. Marco possiamo dire che
0: era pizza calabrese, perché Giuseppe poi è calabrese, quindi... era, esatto.
2: era una, non me pizza, gli amici una super pizza calabrese fatta di prosciutto cotto e ananas, quindi pensate voi, come dire, la, la mia faccia. Quindi rientro in Italia dopo che mi è scaduto il visto come turista, e mi imbatto nel fenomeno delle famosissime mozzarelle blu tedesche. Quindi da qui scatta questa scintilla, e ovviamente avevo visto precedentemente la tecnologia sui bitcoin e allora iniziamo con i miei soci a pensare se era possibile poi trasferire questa tecnologia in questo comparto per combattere proprio questo fenomeno, che tra le altre cose non è solo un fenomeno di sicurezza, ma porta via l'export. Aziende italiane che potrebbero esportare molto di più, e quindi vuol dire eh, sicuramente sicurezza sul cibo e posti di lavoro in meno. Quindi, diciamo, è come giustamente dici tu, Antonio, una piaga che potrebbe sicuramente non essere. Eh, come dire sconfitto al 100% ma basti pensare anche solo una riduzione drastica di questo fenomeno porterebbe nelle casse del nostro paese parecchi, parecchi benefici tra le altre cose eh, poche settimane fa è uscita la strategia nazionale dove io sono stato nominato uno dei 30 esperti del, del Ministero dello Sviluppo Economico per la redazione e uno dei temi principali è proprio l'applicabilità in settori industriali che potrebbero far bene, di questa tecnologia che potrebbe far bene al nostro paese, e uno tra questi è proprio il settore dell'agri-food. Quindi, diciamo, è il momento giusto, nel momento giusto e nel posto giusto.
0: Bene, grazie mille Marco. Una battuta finale sulla piattaforma Quadrans, di cui siete eh, i, i fondatori. Giusto Marco, proprio una battuta sì. finale su che cos'è Quadrans e cosa fa?
2: Sì, allora, eh, noi abbiamo iniziato a utilizzare blockchain come quella di Bitcoin ed Ethereum, ma di fatto andando a calare e a utilizzare in un ambiente industriale ehm, abbiamo visto determinate pecche come eh, la fluttuazione del, del coin e quindi costi incerti di scrittura all'interno di questa blockchain quindi eh, dal 2012 eh, abbiamo iniziato a pensare di riscrivere interamente un protocollo Che è il protocollo di Quadras eh, sponsorizzando una nuova blockchain fatta esclusivamente per essere utilizzata in eh, ambiente industriale. Poi che cosa è successo? Visto che siamo fan delle blockchain, le vere blockchain, come ripeto, giustamente diceva prima Giuseppe, cosa facciamo? Doniamo tutto il nostro know how ha una fondazione che è la fondazione Quadras che ha l'obiettivo di divulgare questa tecnologia in maniera completamente gratuita e aperta, quindi con i principi fondamentali che devono essere associati a qualsiasi tipo di blockchain che è quella dell'apertura verso tutti, perché la tecnologia non deve essere uno scoglio, una barriera, ma deve essere un mezzo affinché eh, tutte le aziende possano evolversi dal punto di vista digitale. E quindi abbiamo fatto questa, diciamo, questa azione.
0: Quindi, eh, eh, Marco, grazie. Ricollegandoci a quello che diceva Giuseppe, ricordiamoci: eh, blockchain è esclusivamente pubblica. Qui siamo in presenza di puristi della tecnologia. Se vedete blockchain privata, non è blockchain, anzi, rischiate pure una pubblica gogna da parte di qualcuno. Ah, ma quello ha detto che, altro concetto importante: il QR code non è blockchain, ha detto giustamente Giuseppe, è un mezzo di ingaggio. e quello è, è un piccolo pezzettino che sta tra il consumatore e la blockchain. Ma la blockchain non è il QR code, il QR code è sul pezzo finale.
2: Sì, diciamo, diciamo che è la porta di accesso all'infrastruttura che garantisce. Tant'è vero che eh, all'epoca, quando facciamo la presentazione a Expo presentavamo eh, la blockchain con un caso d'uso che riportava un QR code quindi non capivano le persone che si fermavano vicino allo stand dicevano ma non riesco a capire qual è l'innovazione perché il QR code già esiste perché ovviamente non era ancora matura e quindi non riuscivano ancora a capire che cosa effettivamente stesse dietro quel QR code che effettivamente eh, è questa tecnologia che non è solo to- tecnologia dal punto di vista strettamente ingegneristico, ma è anche una tecnologia che tocca il sociale, il sociale perché è una comunità che evolve in maniera molto veloce e che si fa forza. con
0: Grazie mille Marco Grazie per mille. la disposizione, torniamo per il domandone finale. Eh, Allora abbiamo visto eh, soprattutto blockchain eh, tracciabilità quindi riesce a garantire origine e e qualità della merce eh, ma il consumatore moderno è sempre più esigente quindi non solo eh, origine e qualità ma vuole conoscere la storia del prodotto, così come la reputazione del marchio, eh, o magari de- l'impegno di quella determinata azienda su tematiche sociali e ambientali. E, e ovviamente eh, con la blockchain eh, è più facile. Come ci spiega Walfredo eh, della Gerardesca, fondatore e CEO di Genuine Way. Eh, ciao Walfredo, grazie mille per l'invito, per aver accettato l'invito.
3: Buonasera a tutti, grazie Antonio per l'organizzazione. <ride>
0: Prego, sempre un piacere. E, Alfredo, brevemente, cosa fate in Genuine Way, ecco, proprio in due, in due parole?
3: Allora, Genuine Way è una, una software company svizzera uh, che opera nel settore blockchain con un focus un po' più specifico, ovvero ci occupiamo di conscious consumption, cioè di portare avanti, eh, collaborare con quei brand, eh, quei produttori che portano avanti un messaggio di sostenibilità ambientale e impatto sociale. Eh, In questo ambito noi sviluppiamo diverse soluzioni software che integrino in qualche forma eh, la tecnologia blockchain perché la nostra tesi è è che eh, la tecnologia, in particolare la blockchain, può aiutare ad accelerare quel processo culturale di cui parlavi adesso tu, che è già stato molto importante, basta pensare negli ultimi dieci anni, qual è stata l'evoluzione del consumatore, ma che nella giungla del retail di oggi eh, necessita ancora di di strumenti che possano dare ehm, garanzie al consumatore e e comprensione al consumatore e anche tutela ai brand che che lo utilizzano. Eh. Ok,
0: quindi, eh, Alfredo, eh, hai hai, hai esposto, hai introdotto bene il concetto dell'impegno dei brand, della necessità di comunicarlo in eh, in questo consumatore esigente e in questo consumatore moderno che che è sempre più esigente, è uno dei vostri cavalli di battaglia, possiamo dirlo, che è un po' eh, il consumo cosciente. Pensi che appunto, come nel caso della tracciabilità, anche sulle tematiche esposte sopra eh, la blockchain arrivi al momento giusto? E, e se puoi dirci appunto cosa, cosa, cosa si intende come, come consumo cosciente?
3: Sì, allora ovviamente ehm, io faccio, faccio sempre un esempio. Noi prendiamo il settore food come nel settore moda, cosmesi. Nel settore moda basta pensare all'evoluzione dal fast fashion, quindi l'era, la recente era di H&M, ad un ritorno verso il prodotto durevole e biodegradabile. Sostenibilità oggi significa non solo i materiali che usi nella produzione, ma anche, soprattutto dal mio punto di vista, quanto usi il prodotto prima che sia esausto. Stanno fiorendo tantissimi brand, la nostra caratteristica è che lavoriamo con le PMI, poi adesso vi racconto un attimo che cosa facciamo in concreto, però... Uh, vediamo che esiste, come, come citato prima, un, uh, un consumatore che è il millennial e che presto sarà Generation Z, che uh, ha completamente un'altra base etica dal punto di vista ambientale, uh, nonché anche sociale, quindi per sociale si parla di tutte quelle storie aziendali che supportano l'umanità e che fanno del bene al, al di fuori anche del solo aspetto ecologico. Uh, e noi abbiamo avuto un approccio abbastanza semplice cioè abbiamo sentito già in questo webinar dei progetti principali in Italia e poi ci aggiungiamo anche i e via dicendo che operano in un senso completo sulla blockchain quindi vanno a per esempio a proporre dei sistemi che o attraverso checkpoint quindi delle app distribuite tra i dipendenti dell'azienda o ancora meglio attraverso sensori rilevano in tempo reale dati, informazioni che vanno a ricostruire la storia del prodotto. Noi abbiamo una missione di rendere quanto più accessibile la blockchain anche alle piccole imprese, più che alle PMI. E partendo da questo presupposto ci siamo resi conto che gli investimenti medi che richiede la blockchain, ma soprattutto la complessità poi, che può essere minore quanto maggiore, di gestione del progetto, spaventa un po' le piccole e medie imprese che si vogliono avvicinare per la prima volta a questa tecnologia. In questo senso, quindi, abbiamo un altro tipo di approccio. Noi abbiamo creato una piattaforma che si chiama Itemix, che è integrata con smart contract di Ethereum e EOS, quindi due blockchain pubbliche. Siamo abbastanza agnostici dal punto di vista della blockchain. Che permette. Attenzione,
0: Walfredo, a... sul pubblico, eh, come abbiamo detto prima, quindi sì. è fatto bene a specificarlo, se no rischiavi la pubblica gogna poi domani su Link.
3: Ma sì, eh, guarda, per spiegare in due parole il senso di quello che facciamo, le persone coinvolte in questa call. È, non esiste con la blockchain privata, il senso della blockchain pubblica è eh, me, rendere un'informazione permanentemente fruibile a, ad un utente, ad un consumatore in maniera inalterabile e eh, più è distribuita la blockchain, quindi per eccellenza Ethereum che ha non so, 22.000 nodi, quello che è, più diventa virtualmente impossibile eh, modificare un dato in esso Cosa facciamo noi? Noi facciamo, eh, abbiamo un'anima semi-tradizionale, nel senso che noi entriamo in contatto con l'azienda e iniziamo a parlare de- della produzione, iniziamo a parlare dei valori soprattutto, identifichiamo una narrativa di ecosostenibilità oppure di made in Italy, di impatto sociale e poi andiamo, siamo convinti che l'azienda abbia già in pancio, in formato documentale, una mole di informazioni che non arrivano al consumatore. Noi facciamo, diamo uno strumento di autocertificazione documentale su blockchain, che significa? Bole di fornitura di ingredienti e materiali, eh, test di laboratorio che possono dire l'organicità di un prodotto e l'assenza di pesticidi senza il logo bio che non interessa più a nessuno, eh, che vuol dire attestati di NGO che certificano un impegno sociale, e via dicendo. Creiamo questi lotti di documenti che poi rendiamo disponibili sulla blockchain di, di Ethereum, Cre- teniamo anche noi un database di tutti i brand che entrano nel nostro sistema e poi l'anima più comunicazione e marketing Creiamo dei siti Native Mobile quanto più sexy e accattivanti che permettano, sempre col famoso QR code, di, uh, di trasferire al consumatore un'esperienza rapida ed efficace di, del lavoro che facciamo insieme. Uh, concludo dicendo che il nostro obiettivo diciamo, è abbastanza ambizioso, nel senso che siamo un progetto giovane, ma vogliamo essere il più grande catalogo di aziende social, friendly e, co- e sostenibili su blockchain al mondo entro la fine del 2021 e soprattutto il più grande database documentale di documenti aziendali inerenti alla produzione su blockchain
0: Bene, grazie Alfredo quindi hai, hai, hai brevemente hai, detto, hai esposto un concetto interessante quindi che è vero che magari un progetto blockchain eh, classico può spaventare eh, una PMI, una piccola media italiana, e media azienda italiana e quindi col vostro eh, approccio possiamo dire che favorite anche eh, l'interesse, stuzzicate l'interesse, magari eh, spingete verso eh, l'adottabilità di questa tecnologia. Ecco, come stai vedendo un po' che tu lavori col food, col fashion, col beauty, Eh, com'è la risposta delle aziende italiane, delle piccole e medie aziende italiane a questa tecnologia, la tecnologia blockchain?
3: Guarda, nella mia breve esperienza, che è sicuramente più breve rispetto alle altre persone presenti qui, è, è stata estremamente positiva, nel senso che noi abbiamo avuto un anno e mezzo di sviluppo tecnologico eh, e alla fine, tra, una, tra alti e bassi, abbiamo potuto lanciare il nostro servizio solo lo scorso novembre, sub, dicembre, subito prima della, della pandemia, e nonostante questo abbiamo eh, chiuso accordi e completato già progetti per 12 aziende italiane, ital- italiane, svizzere, inglesi e una ghanese e adesso abbiamo un approccio molto aggressivo quindi di, di, di fare quattro progetti al mese e ci siamo trovati di fronte a delle aziende che hanno capito esattamente quello che gli stavano dicendo ma perché perché in realtà noi approcciamo già aziende che sappiamo aver fatto 30 e gli chiediamo di fare 31 cioè noi anche attraverso uno studio delle news eh, e via dicendo troviamo l'azienda che ha fatto un lavoro stupendo di riqualificazione del prodotto di ecosostenibilità li contattiamo e diciamo vi manca la connettività sul prodotto e la blockchain che può trasferire tutto questo valore al consumatore finale. Bene, e
0: grazie mille Alfredo, tutto chiarissimo, ci sentiamo per il domandone finale. Ehm, piccola parentesi tecnologica, abbiamo parlato di blockchain pubblica e blockchain privata, ve lo dico in due parole, cosa vuol dire? Blockchain pubblica è che tutti i dati sono pubblici, cioè qualsiasi operazione viene fatta, è pubblica viene pubblicata in un registro che è visionabile da tutti online in campo agroalimentare faccio un esempio un lotto di pomodori eh, inacidito piuttosto che, che, che è marcito eh, no. la riscontrabilità eh, viene pubblicata in blockchain e questo dato non si può più modificare viceversa una blockchain privata gestita da chi che sia permetterebbe di cancellare questo dato o una, un'irregolarità di produzione, una contaminazione potrebbe venire cancellata con la blockchain privata. Con la blockchain pubblica questo non può avvenire. E quindi abbiamo parlato di EY, abbiamo parlato di Food Chain, abbiamo parlato di Genuine Way e adesso andiamo a parlare di un'altra azienda che ha sviluppato una piattaforma, un progetto interessante in campo blockchain. E spero ci sia perché non lo vedo eh, non vedo, Gianpaolo Sara ehm, io direi a questo punto eh, Valentina ehm, passiamo a te se, se sei pronta, ti vedo pronta fammi un cenno, ok va benissimo, allora eh, mh, no, scusate c'era in scaletta Elena, Pardon, scusatemi Elena, eh, saltiamo a te poi eventualmente Valentina e poi riprendiamo Paolo eh, alla fine quindi andiamo, quindi già a parlare di aziende dell'agroalimentare che hanno deciso già di ehm, adottare eh, questa tecnologia eh, una di queste ad esempio è il consorzio per la tutela dell'Arancia rossa di Sicilia, GP, di cui abbiamo qui la president- Vic- vice vicepresiden- Vic- vicepresidente vicepresidente eh. Albertini, eh, permettetemi poi di spezzare una lancia perché abbiamo ancora aziende italiane grandi, importanti, che devono capire cos'è la blockchain e qui abbiamo il consorzio di tutela dall'arancia Rossi GP di Sicilia che l'ha già capito da mesi, da anni, anzi infatti voi adottate già la blockchain per garantire la qualità delle vostre arance e eh, quindi eh, andiamo al sodo anzitutto grazie per aver accettato eh, l'invito eh, Avete lanciato questo progetto Rouge, quindi Red Orange Upgrading Green Economy. Eh, sai dirci brevemente di, di cosa si tratta?
4: Certo, Buonasera a tutti, grazie Antonio, eh, grazie di questo webinar perché hai messo insieme diverse professionalità, io sono un agronomo quindi domande su blockchain sono molto eh, ostiche per me, però la cosa importante è che il consorzio di tutela è un consorzio che deve come ruolo, come compito, ha proprio quello di vigilare sulle produzioni, in modo particolare sull'arancia rossa di Sicilia e GP, che riguarda soltanto un areale ristretto che sono eh, 45.000 ettari in Sicilia, tutto intorno all'Etna, e raggruppa le province di Siracusa, Enna e Catania maggiormente. E quindi il consorzio di tutela deve garantire la provenienza, l'origine ma non deve ehm, assolutamente, ehm, cioè deve lottare contro anche una contraffazione quest'anno sono state diverse arance mh, che abbiamo trovato contraffatte addirittura arancia bionda spazzata per arancia rossa di Sicilia ed è molto grave questo quindi il progetto Rouge, appunto, ehm, è un progetto di digital transformation del consorzio. Abbiamo chiesto, appunto, di, trovare una, insomma, di applicare una digital transformation che coniughi la smart agriculture, perché noi siamo produttori in fin dei conti e eh, la tecnologia blockchain, proprio eh, anche in ottica di green economy, quindi di consumo di prodotti fitofarmaci e consumo di acqua, ma anche eh, di risparmio ehm, di sostenibilità economica nei confronti delle aziende. Quindi Rouge è una piattaforma digitale blockchain che ehm, dà una gestione moderna di questo consorzio ed è dedicata a tutte le aziende associate le aziende sono all'incirca adesso siamo in campagna di iscrizione quindi siamo già a 500 iscritti mh, di produttori abbiamo 72 centri di confezionamento e 12 industrie di trasformazione però questo progetto è ehm, dedicato a tutta la filiera Eh, Prima Giuseppe appunto parlava di filiera è molto importante perché ehm, tutti gli attori coinvolti, compresi per esempio i produttori di imballaggio, ehm, gli operatori della logistica, la GDO stessa, eh, il consumatore portano valore al prodotto, alla storia del prodotto dunque tutta la filiera e quindi diciamo al mondo arancia. Quindi ehm, applicare per noi la blockchain è stata eh, praticamente eh, abbastanza naturale. Noi dobbiamo vigilare sul prodotto, dobbiamo contrastare la contraffazione, dobbiamo promuovere il territorio, il prodotto, dare fiducia al consumatore e e poi eh, è, è... Tutti gli adempimenti che si devono fare di controllo vengono semplificati attraverso una piattaforma digitale. Questo è molto importante perché poi eh, dobbiamo rendicontare, abbiamo un organismo di controllo che nel nostro caso è CheckFruit, degli agenti vigilatori che vanno nei punti vendita e quindi dobbiamo incrociare tutti i documenti.
0: Ok. Quindi, no, no, infatti, grazie mille, è è tutto molto chiaro, ovviamente non ti faremo parlare di tecnologie, di di validazione, ma più in concreto solo del tuo progetto, quindi dell'applicazione della blockchain al tuo progetto. Quindi, ricollegando un po' all'introduzione che ho fatto, Eh, adottare la blockchain, abbiamo visto, è è materia ostica, cioè la blockchain è una materia ostica, quindi laddove alcune grandi aziende ancora non hanno capito, lanciare un progetto come il vostro, di cui ti rinnovi i complimenti, Presumo abbia richiesto comunque uno studio a monte della tecnologia, quantomeno per capire le funzionalità basilari. Quindi dati e dati e dati, studio e studio e studio. Eh, mi, mi confermi che così...
4: Assolutamente, però appunto (ride) le esigenze del consorzio sono state richieste, eh, eh, la nostra piattaforma digitale è nata dalla collaborazione con Almaviva che ha già una grande esperienza già in agricoltura e eh, quello che abbiamo chiesto ad Almaviva eh, le nostre esigenze è stato proprio di fare una piattaforma blockchain che fosse... eh, interoperabile con tutte le varie ehm, attori della filiera, perché noi abbiamo come ho detto prima abbiamo dei produttori singoli che magari fanno vendita diretta abbiamo dei confezionatori delle strutture più associate dell'organismo di controllo quindi eh, questa piattaforma e lo studio di questa piattaforma l'interoperabilità di questa piattaforma eh, deve essere assolutamente specifica per ogni attore della filiera l'altra cosa che abbiamo riscontrato è che non è che si può avere una ehm, blockchain solo esclusiva per l'arancia rossa, ci sono strutture che hanno già eh, delle piattaforme e che quindi abbiamo chiesto anche accessibilità tra varie piattaforme, ci sono strutture eh, come appunto, ripeto, possono essere quelle della logistica che utilizzano altre eh, blockchain, quindi eh, lo scambio dei dati deve essere condiviso. Eh, Non posso pensare che io vado al supermercato come eh, consumatrice a comprare eh, le arance rosse, cerco l'app dentro al mio telefonino e poi dopo inquadro il tag e così ho tutta la storia. Dovrà essere sicuramente integrato magari dentro al supermercato di riferimento in modo tale che sia anche pratica la faccenda, perché le difficoltà che abbiamo trovato oltre a quelle tecnologiche sono anche una difficoltà eh, proprio concrete di non volere la blockchain perché non si conosce problemi di connessione in campagna Eh, ci sono state un po' di eh, ci sono e ci saranno quindi un po' di scogli da superare però eh, gli operatori hanno risposto molto bene in maniera positiva
0: Ok Elena, quindi hai, hai accennato al, al concetto del consumatore e, e volevo chiederti, eh, avete già avuto com'è stata la risposta dei consumatori poi a, a un progetto di, di, di questo tipo?
4: Allora, quest'anno è stato un anno veramente eccezionale. L'arancia è, è andata, praticamente è stata concepita come l'arancia anti-influenzale, la vitamina C, quindi ehm, c'è stata una grandissima risposta e abbiamo avuto eh, quasi raddoppiati i volumi ehm, di eh, arancia rossa. L'arancia rossa ha un bollino che è riconoscibile e e quindi abbiamo eh, sicuramente capito che stiamo andando nella strada giusta, perché appunto eh, sicurezza alimentare, come è stato detto prima, ehm, fiducia del consumatore, portano i risultati. Dobbiamo ancora capire bene tutte eh, le potenzialità di questa blockchain, effettivamente sono tanti dati, Forse alcuni eh, sono anche non necessari per il momento perché ehm, al consumatore interessano solo una parte di dati, vuole, vuole sapere non so, le caratteristiche organolettiche, perché è rossa, perché non è rossa, mentre a noi come consorzio invece ci interessano i quantitativi prodotti, dove sono andati, quali flussi eh, di eh, dati posso utilizzare, ehm, cioè in, le risposte dei dati, quindi l'analisi dei dati per attaccare <ride> nuovi mercati, per andare su altri mh, mercati che non sono stati ancora presi in considerazione. Mm.
0: Eh, eh, grazie mille Elena eh, interessante ti ripeto questa applicazione eh, della blockchain a, a tutela del consumatore quindi su un prodotto poi tanto nobile, un'eccellenza italiana eh, come, come l'arancia rossa eh, IGP eh, ci sentiamo dopo anche con te eh, per il domandone finale eh, grazie mille ancora e eh, quindi facciamo un passo indietro eh, con ehm, Un'altra azienda, tornando poi alle aziende che operano nel settore blockchain, eh, abbiamo visto quindi, eh, abbiamo parlato con EY, con Fucen, con Genium Way, eh, ma c'è anche un'altra azienda in Italia che opera eh, nel settore blockchain, eh, che è Ewanet, di cui abbiamo qui il, il CEO che è Giampaolo Sara. Eh, ciao Giampaolo, eh, benvenuto, no, 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 grazie per aver accettato grazie. l'invito. Grazie e, Bene, sempre un piacere. Gianpaolo, um, alla scorsa edizione di Marca avete presentato questo progetto Coral Chain, eh, che utilizza la flow chain. Brevemente sai dirci in cosa consiste il progetto?
5: Sì, certamente. Antonio, innanzitutto ti ringrazio di avermi invitato e saluto anche tutti gli altri relatori, alcuni li conosco personalmente e li saluto caramente. Porgo un saluto anche a tutti i partecipanti al webinar, quelli che ci stanno ascoltando. Allora, anzitutto, come tu dicevi, volevo presentare proprio due parole alla società Euronet che rappresenta una società di consulenze e tecnologie che è specializzata nella gestione della compliance, quindi questo è il nostro core business, è stata fondata nel 1997. Quindi Euronet offre supporto consulenziale alle aziende italiane e anche internazionali proprio per la realizzazione e il mantenimento dei sistemi di gestione della qualità e sicurezza ambiente, per i sistemi di gestione della sicurezza, intesa come security e supply chain security e business continuity e infine i sistemi di, di, della, della sostenibilità in conformità a standard internazionali che possono essere o ISO o ISO-like. In effetti nel, già nel luglio, quindi andiamo indietro di tre anni ormai, nel luglio del 2017 abbiamo iniziato a lavorare al nostro progetto. Il nostro progetto cosa prevede? Prevede di utilizzare le metodiche e i principi della DDC digital transformation ai fini della trasformazione digitale dei sistemi di gestione. Quindi siamo nell'ambito del nostro core business. In quell'anno abbiamo fatto nascere all'interno di Euronet un centro di competenza per la digital compliance che poi ha scelto come strumento la blockchain, quindi che ha progettato e realizzato il Coral chain che è arrivato appunto nel questo mese di luglio alla versione 3. La versione 3 è una versione completamente rinnovata rispetto alla versione 2, utilizza comp- completamente la tecnologia della blockchain pubblica e per, per essere utilizzata per, la, per l'utilizzo in azienda per, per la digitalizzazione e quindi per i sistemi di gestione come li chiamiamo noi digitali in conformità agli standard internazionali. Quindi sostanzialmente con Corel Chain è possibile utilizzare questa tecnologia blockchain pubblica per rendere immutabili quelle che vengono definite le informazioni documentate come indicato dai requisiti dell'allave structure, degli standard ISO, dei relativi sistemi di gestione, utilizzi inoltre il formato standard GS1 e PCIS per registrare i dati di tracciabilità e rintrasciabilità, infatti come sappiamo il GS1, negli standard GS1 definiscono identificativi e informazioni che possono essere condivise lungo la filiera attraverso questo linguaggio che è appunto l'EPCIS che tra poco arriverà alla versione 2.0. Inoltre utilizziamo anche un altro standard sempre di GS1 che è il Digital Link questo permette al consumatore dotato di uno strumento come lo smartphone di visualizzare le informazioni relativamente alla storia del prodotto, abbiamo visto, piuttosto che l'anticontraffazione come hanno detto i relatori precedenti, utilizzando quindi un QR code, un QR code digital link, quindi un QR code standard come quello inquadrato con la telecamera, piuttosto che un QR code digital link che è qualcosa di più avanzato, o addirittura un altro carrier come può essere Data Matrix per i prodotti molto piccoli, sto pensando ad esempio a, a, agli acetti piccolini dove non, non ci sta neanche qualcosa, questa naturalmente, è naturalmente una battuta. Coral Chain, ecco, l'altra caratteristica peculiare è che ci siamo chiesti che, insomma, mettersi a scrivere tutte le volte degli smart contract diventava anche un costo per le aziende, diventavano dei tempi che si allungavano, di conseguenza abbiamo predisposto, questa è proprio nella, nella list 3, una libreria di smart contract conforme ai principali standard volontari applicabili al settore food and beverage, quindi ad esempio l'ISO 22.000, l'FSC 22.000 che adesso sta andando molto forte, il BRC, l'IFS, l'FSMA che è stato, eh, adottato, è stato emanato appunto dell'FDA, come pure una serie di librerie di smart contract che sono conformi al regolatorio cogente e ai disciplinari italiani di produzione e controllo. Quindi, quello che Coralcei consente di fare è di effettuare il cosiddetto audit remoto o audit a distanza, se ne fa un gran parlare in questo momento, la stessa Credi ha consentito sostanzialmente di effettu- l'utilizzo di questo audit remoto da parte degli enti di certificazione oppure dal personale aziendale che sono in stabilimenti diversi per fare gli audit interni o l'audit remoto. Ai Fornitori, quindi utilizzando questo strumento è possibile effettivamente fare questo tipo di, di, di attività. È integrabile con i sistemi informatici presenti in azienda, i sistemi middleware, i sistemi IoT o gli RP più diffusi, ed è utilizzabile su dispositivi diversi come il PC, tablet, smartphone e anche in multilingue, quindi abbiamo previsto almeno le lingue. Diciamo, maggiori lingue europee. Da ultimo, due possibili sviluppi, e Elena, veramente che mi ha preceduto nell'intervento, ha colto nel segno: cioè la blockchain deve avere, diciamo così, nella, nella, diciamo, la, la, la peculiarità che naturalmente ci saranno più sistemi, blockchain anche diversi, eccetera. Quindi, stiamo lavorando, eh, che sarà proprio il prossimo sviluppo, due parole, dico solo che poi proprio due di numero, che sono interchain communication. Questo, secondo me, è un po' la frontiera. Di, di domani pensiamo di avere qualcosa già per la fine dell'anno su questo tema dell'interchain communication comunque ci stiamo lavorando
0: ok grazie mille giampaolo eh, hai nominato gli smart, gli, gli smart contracts eh, brevemente uno smart contracts è un contratto eh, elettronico che viene negoziato elettronicamente all'interno della, della tecnologia blockchain che quindi eh, all'avvenire di determinate clausole lui eh, esegue il contratto, quindi vuol dire se la merce è conforme manda il pagamento tanto per fare un esempio, quindi giusto per chi non mastica eh, la voce quindi Gianpaolo hai hai accennato appunto a a, a tematiche come come gli standard internazionali, eh, come come anche tu eh, la tracciabilità Eh, siete molto attivi anche nella cosiddetta poi food defense ovvero ehm, la conformità delle materie prime agroalimentari in importazione, e, diciamo, sono tutti settori eh, estremamente complessi che richiedono una grande mole di lavoro. In questo caso la, la blockchain può essere veramente un validissimo supporto tecnologico data la complessità poi della materia.
5: Guarda, davvero, davvero Antonio, tu hai colto effettivamente nel segno, la food defense, eh, anche a causa del coronavirus, oggi è uno dei temi più richieste dalle aziende per il semplice fatto che viene richiesto poi dai loro clienti sostanzialmente, no? perché evidentemente questo coronavirus ha accelerato certi processi che c'erano, perché la Food Defense c'era anche prima del, del Covid, però l'arrivo di queste di, queste, di queste, purtroppo di questa epidemia, eccetera, sta spingendo le aziende proprio a... Eh, e non è una cosa semplice, ecco. diciamo che eh, possiamo dire riassumendo che alla luce della nostra esperienza, diciamo che ormai ho fondato l'Aeronet 23 anni fa, quindi un po' di, 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 del settore della gestione della, della compliance, qualcosa, qualcosa ne sappiamo, abbiamo, cosa abbiamo fatto, i nostri, i nostri consulenti, i nostri team tecnici, abbiamo riportato all'interno del modello Coral Chain tutti proprio gli aspetti legati ai vari standard di certificazione della sicurezza alimentare quindi anche quelli della Food Defense che come sappiamo sono diverse in funzione della provenienza delle materie prime, nonché tutti gli aspetti legati proprio alle normative, che sono cogenti, nazionali ed internazionali. E ti dirò che francamente a volte l'utilizzo anche minimale della tecnologia blockchain consente di garantire il livello di full safety richiesto all'interno della filiera, quindi azienda agricola, supply chain, trasformatore consumatore finale. Quindi con il modello Coral Chain è possibile effettuare uno di tre moto anche per la food defense, quindi da parte degli enti di certificazione, dei clienti che lo chiedono, dai fornitori, e qualora lo volessero anche gli enti nazionali e internazionali per posto controllo ufficiale, prima avevamo citato, ad esempio, FDA.
0: Oh, bene, grazie. Eh, Gian Paolo, anche con te una battuta finale. Eh, voi siete una società di consulenza, quindi avete contatti giornalieri con diverse aziende eh, italiane e internazionali e come vedi anche tu da parte della vostra azienda l'attenzione eh, verso la blockchain delle aziende italiane, in questo caso food ma anche non solo agroalimentari
5: certo, 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 ma guarda anzitutto volevo, volevo dirti che, che iniziative come la tua, FoodCon, siano fondamentali sono fondamentali perché certamente eh, l'utilizzo quindi gli use case della, della blockchain va spiegata sia agli imprenditori che ai manager dell'industria agroalimentare italiani, ma anche di altri settori, diciamo, dell'utilizzo di questa tecnologia, che a mio avviso negli anni prenderà sempre più piede. Come sai, siamo fondatori, insieme all'ente di certificazione CSQA e altri partner rilevanti dell'iniziativa Blockchain Plaza, abbiamo fatto tre fiere, tutto TuttoFood a maggio, poi Cibustec nel novembre e a marca nel gennaio. Allora, quello che abbiamo raccolto e quello che posso vedere io, diciamo così, eh, durante questi eventi una grande volontà delle aziende di confrontarsi, di capire effettivamente come dotarsi della blockchain proprio per avere un sistema di gestione digitale in conformità agli standard volontari e ti dirò anche francamente che poi alla ripresa, diciamo così, quindi c'è stata un po' una pausa del, nel Covid ma era abbastanza naturale, recentemente grazie anche a questa, questa, questo intervento di Accredia di consentire gli odi tre moto, stiamo avendo diciamo, tantissime richieste e le stiamo portando avanti ad esempio proprio insieme a CSQA, diversi progetti proprio per, nel settore proprio del food e in altri settori. Quindi spero di aver risposto bene alla tua domanda. Benissimo, <ride>
0: benissimo Gian Paolo. No, grazie mille anche a te per l'endorsement. E torneremo da te anche per il domandone. Adesso l'ho già detto cinque volte, mi hanno pacchettato che lo dico troppe volte, però lo devo dire. Bene, e, bene. Beh, dai, ci, ci sentiamo dopo. Grazie ci mille. Ci sentiamo dopo. Grazie. Eh, e un saluto a
5: tutti. Saluto a grazie. Tutti.
0: Quindi abbiamo fatto un passo indietro, rifacciamo un passo avanti. Abbiamo menzionato la pizza calabrese, abbiamo menzionato le arance rosse di Sicilia e adesso andiamo in quella che è un po' la culla dell'agroalimentare italiano, la culla dei prodotti ortofrutticoli eh, con eh, Pralina, che non è un'azienda belga di cioccolato, ma fa conserve eh, alimentari in, in Salento, Valentina Correa, scusami, Puglia, Provincia di Lecce, giusto? Ah, ok, ok. Sì, <ride> sì,
6: assolutamente.
0: Ciao Valentina,
6: grazie anche
0: a te per aver mh, accettato l'invito. Eh, quindi eh, Valentina, anche con te volevo un po' fare l'incipit, l'introduzione come ho fatto con, con, con Elena. Quindi abbiamo aziende ancora in Italia che devono capire la blockchain, ah, ma no, non la facciamo, ah, no, ma come diceva anche Walfredo, eh, costa troppo. E voi invece siete partiti proprio... Possiamo dire eh, a tutto gas con le, con le zuppe tracciate in blockchain. Può dirci poi da, 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 da cosa è nata questa idea di, di tracciare? Ricordiamo, scusate, no? Eh, che Pralina ha lanciato una serie di zuppe eh, che la linea si chiama Valentina Mi... mi le diverse. Questo? E le più diverse, esatto, tracciate completamente in blockchain. Quindi voi prendete il vostro... Barattolo di zuppa ponta, scansionato il quel codice, avete tutta la storia della, della zuppa. E Valentina, poi da, da cosa nasce poi l'idea e, e l'esigenza poi sì. di tracciare le zuppi in
6: blocchi La. Ok. Vai, vai allora, no, scusa. Sì, la... non, non ho sentito. Ah,
0: dicevo, eh, dicevo Valentina, da, da cosa nasce l'idea? Eh, di, 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 di lanciare questo progetto forse di c'è qualche blockchain.
6: problema di connessione?
0: aspetta provo a toglierti aspetta ti, ti ho tolto ti rimetto eh, da cosa nasce Valentina l'esigenza di, l'idea di tracciare queste jump in blockchain?
6: lo sei. sì Allora, l'idea nasce dalla volontà di tracciare eh, quelle che sono le materie prime che noi utilizziamo per comporre eh, le zuppe e le vellutate della linea Le Biodiverse. Le zuppe e le vellutate nascono da un progetto particolare, molto fortemente legato al territorio, che Prolina ha voluto sviluppare per tenere dentro ehm, quello che stava succedendo intorno all'azienda. e e, e anche tutto questo diciamo ricerca anche dal punto di vista dei produttori di un'agricoltura sempre più sostenibile e molto attenta alle modalità appunto di di coltivazione e e in modo particolare eh, si stava ragionando sulla eh, volontà di valorizzare quelle che erano le risorse tipiche anche del territorio eh, come legumi e cereali antichi che eh, cooperative di giovani agricoltori stavano rimettendo in cultura in terreni abbandonati ehm, con eh, tecniche, pratiche di agricoltura organica. Quindi ci siamo detti perché non riuscire a valorizzare, a tenere dentro ricette complesse che possono essere fruite all'estero, anche in Italia, ma in Europa e ovunque nel mondo, da consumatori attenti a ciò che mangiano e ad un'alimentazione sana, quelle che sono le ricchezze del nostro territorio. E da lì nasce questa volontà di, ehm, di fare questo patto con la terra, che poi è anche un patto che noi abbiamo studiato con il consumatore, perché ehm, appunto come diciamo con un consumatore attento al quale affidiamo una, una materia prima di altissima qualità e sulla quale l'azienda si impegna anche a fare dei controlli residuali sui pesticidi nel momento in cui viene consegnata in azienda facendo dei campionamenti. Quindi la blockchain, in qualche modo, all'interno di questo progetto, la, la tecnologia ci ha permesso di, eh, di rendere tutti questi passaggi visibili e verificabili dal consumatore e di tracciare quella che poi noi abbiamo chiamato una catena del giusto. E... E, quindi L'idea nasce da questo, no? sottende un po' anche la volontà di mutare quello che è il rapporto con il cibo, che si pensa essere qualcosa di materiale, in realtà è il frutto unico di un territorio, di un luogo, del lavoro necessario per crearlo e, e anche del futuro, no? del futuro che in qualche modo si, ci si aspetta.
0: Ok, quindi eh, Valentina... Eh... Blockchain come valorizzazione di un, non solo di un marchio, non solo di un brand, ma anche di un intero territorio. E blockchain quindi che, nel vostro caso possiamo dirlo, funziona anche da, da, da potentissimo strumento di marketing. Considera forse Valentina che ti arriverà un po' in ritardo quando finisco di parlare, attacca pure.
6: Beh, eh, sì, assolutamente. Funziona come strumento di comunicazione. In realtà però diventa una comunicazione reale, nel senso che sebbene io creda che il consumatore ancora non abbia pienamente consapevolezza di cosa sia la blockchain, perché eh, è vero, è un'innovazione abbastanza ostica da comprendere in tutte le sue potenzialità, eh, però in realtà è uno strumento che ti permette di avere eh, come se fosse uno specchio su quello che il consumatore in questo caso sta mangiando. E quindi sicuramente permette di raccontare il prodotto, permette di raccontare cosa c'è dietro il prodotto, permette di raccontare i territori e anche le scelte consapevoli che le aziende fanno assumendosi delle responsabilità sia dal punto di vista diciamo, dei processi produttivi eh, che dal punto di vista della appunto Di quello che dicono, di quello che vogliono certificare, no? quindi anche ha un ruolo, secondo me, sociale molto importante e stabilisce appunto un nuovo patto di fiducia tra il produttore, il consumatore in senso lato nelle varie filiere del cibo e dell'agroalimentare e il consumatore, che può comprendere anche in questo modo molto di più la qualità di ciò che mangiano e quindi anche eventualmente giustificare dei prezzi o diciamo delle, delle richieste differenti.
0: Quindi sì Valentina, sostanzialmente hai ripreso anche tu il discorso che abbiamo accennato con Marco, con Giuseppe, con Walfredo, quindi di un consumatore che è sempre più attento a quello che mangia, sempre più esigente in termini di tracciabilità e di qualità e di origine, e appunto parlando di consumatori. Com'è stata la risposta dei consumatori poi a questo a questo progetto,
6: a questa iniziativa? Allora, noi abbiamo lanciato il progetto, la, la, diciamo il traccio il giusto, che è questa, la linea di biodiversità tracciata da blockchain a novembre del 2019 e eh, abbiamo avuto una risposta positiva considerando anche il fatto che è un prodotto molto stagionale, che è un prodotto invernale perché parliamo di zuppe di vellutate a base di legumi e che quindi ha una fascia diciamo temporale di vendita che, che va dall'appunto settembre, noi l'abbiamo lanciata a novembre, ai primi di marzo aprile, però abbiamo avuto una buona risposta eh, che sta crescendo perché poi appunto associata ad una buona comunicazione a tutta una serie di scelte volte a far comprendere anche il tipo di prodotto al, al consumatore e la validità appunto di questo strumento ehm, abbiamo avuto un buon riscontro cioè una crescita anche del 3,1% sul fatturato totale di questa linea e in un arco di tempo così, così breve considerando anche la, diciamo, la nostra presenza principalmente online su alcuni marketplace importanti come ad esempio Amazon ehm, e Prime Now diciamo e, e, il fatto che non abbiamo una distribuzione all'interno del territorio nazionale, diciamo, nella GDO, piuttosto che in grandi catene, è un risultato importante, che ci fa comprendere quanto il consumatore sia, alle volte, anche più avanti, cioè, del, rispetto alle, al stesso sistema produttivo, no? E quindi, fortunatamente, imponga anche di fare delle scelte di produzione differenti. Speriamo sempre migliori.
0: Quindi ok Valentina, hai confermato, quindi è come marketing, anche la blockchain funziona, ce, l'ho, ce, l'hai, ce l'hai appena confermato, eh, grazie mille, torniamo da te in un attimo per il DF, che non chiameremo più domandone finale, ma chiameremo DF, così non, non mi bacchettano, quindi eh, il DF cos'è? Eh, è sempre la stessa, eh, il domandone finale, lo possiamo dire, comune a tutti i webinar, comune a tutti gli speaker e... Risposta ovviamente scontata quindi è un domandone, possiamo dirlo retorico. Eh, quindi: eh, DF ehm, andremo in ordine poi di, di, di intervento. Eh, in questo caso, l'innovazione tecnologica la fattispecie, la blockchain è, può essere un valido strumento per supportare l'industria agroalimentare italiana. Lo, diciamo, lo chiediamo a Giuseppe eh, Giuseppe. Risposta scontata, ma utile a valorizzare il concetto.
1: Ma come dicevo prima, e come anche emerso da tutti gli interventi dei colleghi che poi mi hanno, mi hanno seguito, io credo fortemente che questa tecnologia, in generale, le tecnologie emergenti e digitale possono contribuire. Ovviamente, la mia riflessione è che, tanto più parliamo di settori poco, poco avvezzi al digitale, in cui di fatto anche. Eh, determinati step di evoluzione sono ancora in una fase iniziale, quello che gli americani amano definire in early stage. Tanto maggiore può essere l'efficacia dell'adozione di questi strumenti. Quindi la mia risposta è un sì, molto convinto. Credo che eh, fortemente il settore agroalimentare, e anche quello che è un dato interessante, ovvero il numero di start-up che oggi operano nel settore agri È testimonianza del fatto che ci sia una grande attenzione, un po' riprendere determinati concetti un po' abbandonati nel corso degli anni e ripartire, soprattutto in un periodo come questo, post-COVID o durante il COVID, in questa riconquista del new normal dal settore primario, può essere una, una leva importante. Perché si può costruire un'economia nuova, un'economia basata su prodotti eh, ovviamente che caratterizzano il made in Italy, ma eh, andarle a valorizzare poi la loro distribuzione, il loro posizionamento di mercato anche rispetto alle aziende in una maniera sempre più efficace. Quindi la blockchain può essere uno strumento, ovviamente non è la panacea di tutti i mali, non può essere l'unica soluzione per eh, rispondere, ma può essere quella tecnologia che consente, come si diceva prima, di digitalizzare tutta la parte dei controlli, di valorizzare la relazione con il consumatore, di rendere le filiere meno frammentate, di abilitare nuovi modelli di servizio e nuovi modelli di business nella produzione, nel, nell'esportazione dei prodotti e nel loro posizionamento, quindi sicuramente è una tecnologia che insieme a una crescita all'interno di questo settore dell'agroalimentare di tutto il uh, information technology e quello che la tecnologia oggi può offrire può determinare un, un, un elemento distintivo un elemento di crescita grazie mille giuseppe
0: aggiriamo mm, il doma- il df anche a marco marco un tuo commento sul, sul, sulla domanda finale
2: Assolutissimamente sì, sono quasi dieci anni che ormai puntiamo su questa tecnologia e finalmente stiamo vedendo degli ottimi risultati. Quindi diciamo che la blockchain è l'anello di chiusura che mette le condizioni per il quale tutte le altre tecnologie emergenti, quale machine learning, deep learning, intelligenza artificiale, trovano sicurezza nella non alterabilità del dato quindi assolutissimamente sì
0: bene eh, grazie mille marco eh, giriamo la domanda anche a walfredo walfredo eh, tuo commento tua risposta
3: beh assolutamente no non è utile ah, okay. perché è un colpo di scena, <ride> è un colpo di scena. E... no ci sta sì. dai <ride> per alzare la, la soglia d'attenzione esatto. no, assolutamente sì e... ma soprattutto in Italia direi no? perché se uno analizza le varie economie l'Italia è un'economia caratterizzata per non avere una fortissima industria eh, caratterizzata per avere alcuni elementi distintivi che sono il terziario, che sono l'agri-food, che sono la moda che è tutto quello che è la creatività e la, la qualità e quindi in un mondo globalizzato e altamente competitivo non c'è un paese più, uh, che deve essere più interessato rispetto all'Italia all'utilizzare la tecnologia per valorizzare in maniera anche scientifica uh, e oggettiva quello, quello che è il Made in Italy e quindi speriamo per una volta di essere pionieri a livello tecnologico e non follower.
0: Beh, sicuramente, Walfredo, in Italia,
3: come abbiamo visto, i i progetti non mancano,
0: eh, la volontà anche, quindi eh, raccolgo assolutamente eh, la tua sfida, anzi invito invito tutti a raccoglierla. Grazie mille, eh, Walfredo. Torniamo da da Giampaolo, quindi, eh, Giampaolo, anche per te la risposta sarà scontata, ma la sentiamo ugualmente, la vogliamo sentire ugualmente.
5: Beh, molto volentieri, molto volentieri, do anche io il mio contributo, ma credo che eh, il settore agroalimentare italiano abbia una peculiarità, cioè nel senso che del, di tutti i settori, diciamo, merceologici, e nel, del panorama nazionale credo che sia l'unico che è riuscito a fare il sistema ecco questo è un unicum veramente negli altri settori sto pensando alle filiere ai consorzi di tutela di OP e IGP che sono quelli che poi hanno tenuto in piedi la nostra economia nel settore food. e quindi diciamo che ci sono due parole chiave, origine quindi territorio, e originalità, prodotti sono le due parole chiave che rappresentano al meglio il know-how del nostro sistema agroalimentario e a questo punto io aggiungerei una terza parola chiave Eh, cioè quindi la blockchain, quindi se ben utilizzato potrà portare questo ulteriore valore, questo terzo nuovo concetto questo nuovo concetto non è per niente nuovo certamente che è il concetto della trasparenza, quindi trasparenza verso i consumatori e verso i clienti
4: Bene,
0: eh, grazie mille, già interessante riflessione sul sistema eh, effettivamente il food italiano vive poi di IGP, di, di DOP e lì parliamo proprio di, di fare sistema eh, si può fare forse qualcosa meglio a livello proprio di tutto sistema agri-food ma sicuramente eh, Gian Paolo, eh, è attenta a riflessione e, quindi eh, Gian Paolo ha, inter- ha parlato di IGP quindi torniamo da, da Elena eh, Elena eh, per quello di Compete tu hai avuto un esempio tangibile quindi la blockchain può essere veramente un valido strumento a supporto della italiano? italiana?
4: Assolutamente sì, tra l'altro Rouge è Upgrading Green Economy proprio è proiettato verso l'uso sostenibile, appunto, dei, dei fitofarmaci, dell'acqua, la, la possibilità anche di capire eh, l'impatto economico aziendale. Infatti nel nostro progetto. Eh, per proprio analizzare questi dati abbiamo come partner sia il CREA, l'ente di ricerca e ehm, l'università di Catania di politica agraria che eh, analizza i dati e ci darà delle risposte adesso per vedere gli effetti sulle aziende e quindi di, di prendere altre scelte Eh, Come dicevamo prima, non mi ricordo più quale relatore l'ha detto, eh, la blockchain mette sullo stesso livello aziende grandi e piccole, è è democratica, il consorzio è un ente eh, no profit, quindi sta al di sopra ed ha la capacità di poter divulgare a tutti i suoi associati e quindi sicuramente rendendo sostenibile economicamente le aziende agricole Può eh, puntare di più su qualità eh, appunto eh, del prodotto e eh, valorizzare il territorio.
0: Bene, eh, grazie Mena. Interessante anche la valorizzazione del territorio, come aveva eh, detto eh, Valentina, e andiamo proprio da Valentina anche a lei, anche da lei, per avere un suo commento su, su in chiusura quindi sul, sul DF.
6: Sì, eh, beh, di fatto è un po', diciamo, concordo insomma con quello che, che si è detto prima di me, cioè il, la blockchain permette di dare dà degli strumenti eh, sia al consumatore che al produttore, al produttore di valorizzare anche piccole produzioni, quindi di competere tra virgolette con le, diciamo, con le grandi aziende che magari alle volte sulla qualità, eh, diciamo, No, non sempre ne fanno uno, un elemento fondante della loro produzione e quindi eh, questo permette a loro diciamo, di indirizzarsi, no? seguendo quelle che sono le scelte del consumatore attento, che è messo in condizioni di scegliere, di vedere dove vengono prodotti. Del eh, prodotto ciò che mangia e quindi di conseguenza come in una catena in no? un circolo virtuoso che forse fa bene a tutti anche permettono al piccolo produttore di eh, diciamo, continuare le sue produzioni che poi tanto suo, fanno bene sia alle persone che al territorio quindi di fatto eh, mi è piaciuto il concetto dell'essere democratica no? perché in qualche modo può essere un elemento, uno strumento a supporto di tutti oltre che uno strumento a supporto di, di tanti settori del territorio, l'agroalimentare che si collegare turismo sostenibile in cui il consumatore conosce ciò che c'è, il territorio che c'è dietro il cibo che mangia e allo stesso tempo eh, quindi a favore anche del, delle economie, dei luoghi come delle della cultura, della storia cioè potrebbero connettersi vari elementi in questo senso a partire e dall'innovazione tecnologica quindi che non è soltanto applicazione nella pratica agricola ehm, che anche lì può essere sostenibile sotto molti aspetti eh, diciamo ripristinando sempre quello no, che tenendo a sempre forte quello che è il fattore umano chiaramente ehm, però può essere realmente uno strumento che crea sinergie molto interessanti volte appunto sicuramente ad uno sviluppo sostenibile perché poi chi c'è davanti è chi deve acquistare e se è attento a ciò che acquista chiaramente farà una scelta consapevole
0: Bene, grazie mille Valentina, eh, tutto molto chiaro. Allora, il webinar è finito, e vi invito eh, al prossimo webinar, che per il momento sarà anche l'ultimo, giovedì prossimo, eh, Innovazione e sostenibilità nell'imballaggio, a che punto siamo, nel quale andremo ad affrontare il tema dell'innovazione nel settore dell'imballaggio. Innovazione che vuol dire eh, anche e soprattutto sostenibilità nell'imballaggio avremo un panel di speaker che anche in questo caso sarà di grandissimo livello. avremo Tetrapak avremo eh, Qbox avremo Sasco l'Università di Bologna e due start up come Juve e Tomapete quindi eh, anche qui vi ricordo che il webinar è fruibile eh, per chi l'avesse perso su YouTube è disponibile anche in formato podcast su tutte le piattaforme di distribuzione Manca iTunes per il quale dovrei ricevere confermi, in ogni caso per dubbi, critiche, commenti e quant'altro potete scrivermi a Antonio at thefoodcons.com. Il webinar è finito, come detto vi aspetto giovedì prossimo per il settimo, per il momento ultimo webinar, sempre alle 18.30, giovedì 23 luglio. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.